כשהגעתי לקצה, מצאתי את עצמי בין המצרים. הוא לא שלף כל נשק, אך נחפז לעברי וחרך את זרועותיו הארוכות סביבי. הוא ידע כי משחקו שלו כבר הסתיים ולא רצה אלא לנקום בי. התנודדנו יחד על שפת המפל. אבל אני, כזכור, יודע בריצו, שיטת ההאבקות היפנית, שהועילה לי לא פעם בעבר. השתחררתי מאחיזתו, והוא התנודד נואשות בזעקה איומה במשך שניות ספורות, ופילח את האוויר בשתי ידיו. חרף כל מאמציו לא הצליח להשיב לעצמו את שיווי המשקל, וצנח למטה. רכנתי מעבר לשפה וראיתי אותו נופל הרחק הרחק. לבסוף פגע בסלע, דילג מעליו, וצלל לתוך המים. לא צריך וקס, כבר מתחילים. שלום וברוכים הבאים ללא צריך וקס, פודקאסט ישראלי על אומנויות לחימה. אני אפתח בוברין. אני איתמר זדוף. התאריך הוא ה-13 במאי 2018. על מה דיברנו עכשיו איתמר? הציטוט ששמעתם עכשיו, אולי אחד ההבחנה, איך הם ישימו לב, זה לא אחר משרלוק הולמס, בקרב הגדול שלו נגד, נגד אויבו הגדול ביותר, פרופסור מוריאטה, ליד המפל. הציטוט הזה הוא לא חשוב רק מבחינת שרלוק הולמס, הוא חשוב גם על עתידה, או גורלה של אמנות, אחת אמנויות הלחימה. שהיו על סכנת הכחדה והיום חווים דחייה אדירה. ארתור קונאינדול קרא לה בריצו, אבל השם האמיתי שלה הוא ברטיט. כנראה הוא טעה בגלל ציטוט מהלונדון טיימס, שם עשו גם טעות כזאת, משום מה. אה, מעניין. ואותו ברטיצו, האמת, היום חווה איזושהי דחייה לא רק במועדונים, אלא מי שמכם ראה את הסרט שרלוק הולמס. סרלוט. סליחה, את הסרט, שרלוק הולמס של גיא ריצ'י, עם רוברט דאונג'יניור, ומי שראה את סדרת הסרטים המעולה, קינגסמן, זו אומנות לחימה, שהיום אנחנו נדבר עליה, אומנות לחימה אנגלית, שיש שטוענים שהיא אומנות הלחימה המשולבת הראשונה בהיסטוריה. או לפחות במערב, בכל אופן, היא שמה דגש על הגנה עצמית. ומקורה באנגליה הוויקטוריאנית. בוא ספר לנו. אז בוא נתחיל לדבר פשוט מההתחלה. כן, אז אנחנו כן. מדברים על אמנות לחימה שנוסדה ב-1898, על ידי אדם שקוראים לו אדוארד וויליאם ברטון רייט. אתם יכולים לשער שהמילה ברטיצו באה מהמילה ברטון. זו אמנות שמה שקרה אותו ברטון היה אזרח בריטי שנולד בהודו ב-1860, למשפחה של שישה אחים. אבא שלו היה מהנדס רכבות, וב-1880 הם חזרו בחזרה לאנגליה. אותו אה, וויליאם ברטון, אדוארד וויליאם ברטון רייט, חזר אה, צעד בצעדיו אביו, וגם הוא למד הדלסת רכבות. אה, העבודה שלו לקחה אותו לכל מיני מקומות בעולם, בין היתר אה, אה, גם ליפן, לקובי ביפן, אה, ב-1895, הוא אכן הגיע לשם, ואותו, אה, אה, אני אקרא לו מעכשיו אדוארד, אותו אדוארד אה, היה חובב אומנויות לחימה. לא קטן, לא קטן. ואיכשהו הגיע אה, לקובה, הוא התחיל ללמוד אומנויות לחימה. הוא למד למעשה שתי אומנויות לחימה עיקריות. הראשונה היא אה, ג'וג'יצו, אה, שאם אתם זוכרים שכבר דיברנו, ג'וג'יצו זה שם כולל לכל אומנויות הלחימה ביד ריקה, שיש mm-hmm. ביפן. הוא, הוא למעשה למד את השינדן פודוי, 
שזה למשל איזה סגנון, זה, זה מה שהשינדי פודוריו, פודוריו, שכיום, מי שיחפש קצת ביוטיוב, הקשר הכי חזק של הסגנון הזה של ג'יג'יצו הוא... לג'יג'יצו המודרני. בדיוק, להצומי סנסה ובעיקר לאכבן ובוג'ין. ויש גם אומרים שהוא ידוע שהוא למד גם ג'ודו, ויש כאלה אפילו שהוא אומרים שהוא למד תחת קאנו ג'יגולו בעצמו. זה לא מצחיק. זו השמועה. הוא היה שם בערך שלוש שנים, ואז כשהוא חזר uh, מיפן הוא הקים מועדון. Uh, עכשיו, uh, um, לפני שאנחנו נדבר על המועדון הזה וכל, ה... וכל מה שקרה אז, אני רוצה קצת uh, 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 לתת לכם את האווירה שאליה אותו אדוארד ברטון רייט חזר, אותו לונדון, אותה לונדון שהוא חזר מ-1895. אז אחד הדברים שאם אתם uh, uh, שמתם לב, אז הוא נולד בהודו, נסע ליפן. זו אותה תקופה שמה שנקרא אנגליה אדוארדיאנית, שהיא בדיוק אחרי הוויקטוריאנית, מדובר על מי שמכיר את האמרה, האימפריה שבה השמש לא שוקעת. בריטניה היא אימפריה קולוניאליסטית אדירה, יש בהודו, בכל מיני מקומות, על התקופה שטיפה לפני שהופכת, שזה מלחמת העולם הראשונה, מקום עם הרבה הרבה מאוד כסף. וזכות הקולוניות האלה גם הרבה מאוד תרבויות שנפגשות אחת עם השנייה. התרופה הזו מתאפיינת בכמה דברים שאני חושב שבמידה מסוימת השפיעו על, ה... על... על מה שקרה עם... עם אותה אומנות לחימה. אז דבר ראשון, אנחנו מדברים על... זו תקופה שהמעמדות ב... 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 באנגליה אולי היו בתקופה הכי, הכי חזקה של האצולה הייתה אצולה, הג'נטלמן שכולנו מכירים. Mm-hmm. ומצד שני, עניין שעולה לא מעט בסוציאליזם, זכויות האישה וכל מיני דברים כאלה. כמו שאמרנו, המעמדות הובילו לאותו מעמד של ג'נטלמנים, אותם מועדונים סגורים שיוצאים גם אצל שרלוק הולמס וגם במקומות אחרים, שזה היה למעשה המקום שאנחנו עוד מעט נדבר עליו, אבל מקום אידיאלי בשביל אומנות לחימה של ג'נטלמנים כזאת שהוא הוא, הוא, הוא הפיץ. דבר שני, אנחנו יכולים לדבר על, על תקופה שכל הנושא, אותם ג'נטלמנים, גם בלונדון ספציפית, היה להם סכנה לא קטנה לחיים שלהם, חוליגנים, מה שאנחנו היום, זה נשמע כינוי, אבל אז זה היה ממש עבריינים. כן. היו שודדים אותם, כן, היו מסתובבים בלונדון, ובאותו באמת מעמד בינוני גבוה היה צפוי ללא מעט סכנות. מזכיר במידה לא, לא מעטה את ה... סבת שדיברנו עליו, ועם סיבה. נכון, חמה. ואגב, אנחנו נדבר על זה שהוא גם לקח מהסבת. נכון מאוד. ודבר שלישי שאנחנו יכולים לדבר עליו, זה, ואנחנו עוד מעט נראה איך, איך ברטון ממש פיתח את האומנות לחימה, כל הנושא של אומנות לחימה כ, כאמצעי לפיתוח הגוף. גם נולד באותה תקופה. אז uh, בהחלט, עכשיו נחזור קצת ל, ל, לסיפור עצמו. ברטון באמת חזר לאנגליה ופתח מעין מועדון, שבו הוא, הוא, הוא לימד את אומנות הלחימה הזאת, את הברטיצו. ברטיצו. ברטיצו, וליד זה הוא גם עשה כל מיני, כל מיני מכונות לטיפולי גוף מודרניים, טיפולים בחום, טיפולים בקור. כן. שזה בעצם היה המקצוע שלו, היה פיזיותרפיסט. ולמעשה הוא פתח את המועדון הזה, והאומנות לחימה, שאנחנו עוד מעט נדבר עליה ספציפית, אחרי שנסיים את הסיפור ההיסטורי, הוא פתח מועדון, אבל למעשה הוא לא היה, נגיד, האיש העסקים הכי טוב בעולם. היה לו הרבה תלמידים, היו לו לא מעט תלמידים, אפילו כמה יפנים, באו ללמוד אצלו. 
אבל בסופו של דבר הוא למעשה רב עם רובם, סגר את המועדון שלו ולמעשה מת כמעט חסר כל, הוא פשוט נקבר באיזה בית קברות בלי שם, באיזה קבר מת מאוד מאוד אלמוני. הרבה שנים אחרי שהוא סגר אגב את המקום, זאת אומרת הוא סגר ב-1902 ומת ב-1951 נדמה לי. כן, ב-51 הוא מת. כן, ובאמת אחד הדברים שמספרים זה ש... באותה תקופה אברציצו זכה להמון סיקור בחדשות ובכל מיני מקומות, אבל למעשה מלבד כמה תלמידים שלימדו דברים דומים אבל לא קראו לזה באותו שם, זה היה כמעט נעלם עד שלמעשה ארתור קונאין דויל כתב את השורה שציטטנו לכם בתחילת השיעור, בתחילת, סליחה, בתחילת הפודקאסט. וזה למעשה מה ש, שעשה מחדש, הסעיר את דמיונם של הרבה מאוד אנשים שניסו אה, אה, לשחזר את אותה אמנות לחימה. אנחנו נדבר עוד מעט על, אה, על מה קרה או מה עושים כיום עם אותה אמנות לחימה. זה פחות או יותר על הסיפור ההיסטורי, יש לך משהו להוסיף או ש... כן, קצת על המועדון, זאת אומרת, בעוד שהוא לימד אה, ג'יוג'יצו וזה, הוא הביא איתו כמה כוכבים שגם לימדו שם. אה... דברים שונים שקצת נדבר על ההשפעות אז באמת הוא, הוא לימד אגרוף אנגלי וג'יו ג'יצו שהוא למד אבל גם היה הגיע לשם מישהו משוויצאיה בשם פייר ויני שהוא היה איך זה נקרא סבת ולקן ולקן כן mm-hmm. את, 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 עם, המקל, עם המקל בדיוק. Uh, בנוסף היו שני יפנים שקצת אמרת עליהם, יוקיו טאני וסדקזו ואנישי, שהם uh, גם הם לימדו ג'ו ג'יצו. בנוסף היו, היה מישהו בשם ארמנד צ'רפילוד או משהו כזה, שהוא ידע היאבקות שוויצרית מסורתית, uh, whatever that is. שמע, אף אחד לא התעסקו עם השוויצרים עד עכשיו, יכול להיות שזה גם... עם סיבה טובה. כן. זה הסיבה. אז, אז זהו, משהו שחשוב להגיד, שבעוד שזה מיקס מרשל ארט כזה, מה, מה, מהכוונה שיש הרבה ערבוב של אומנויות לחימה, ובאמת דיברו על מקום של טווחי לחימה רחוקים, גרפלינג קרוב בעמידה, הפלות וגם אפילו קרקע, התעסקות היא בהגנה עצמית ולא ספורט. בעוד שהם עשו הדגמות ולפעמים גם קרבות צ'אלנג' כאלה, התפיסה העיקרית הייתה של הגנה עצמית. ועכשיו אתה רוצה לדבר על המקום של נשים בסיפור הזה? אז אחד הדברים באמת שבאמת שווה לדבר, באותה תקופה, אם דיברנו על עלייה של כל מיני קבוצות, אז אחת הקבוצות שהייתה מאוד פעילה באותה תקופה, זה לא אחרות מהסופרג'יסטיות, שמי שלא יודע זו תנועה של נשים שנאבקו למען זכויות, שוויון זכויות, בעיקר זכות הצבעה, ואותו וויליאם ברטון רייט למעשה לימד את הסופרג'יסטיות ג'י ג'יצו. ויש לא מעט קריקטורות ודברים כאלה על איך סופרג'יסטיות מכסחות את הצורה לכל מיני שוטרים או דברים כאלה והם מעשה השתמשו בהם במהלך ההפגנות בברטיג'יצו שזה אנקדוטה די מעניינת. אגב אני רוצה לציין שהוא לא הראשון שלימד נשים גם קאנו ג'יגולו למעשה היה. אולי לא חושב, אני לא יודע אם יש השפעות, אבל קאנו ג'יגו למעשה היה הראשון 
שלימד נשים אמנויות לחימה. אבל במערב זה בהחלט היה משהו שהוא יוצא דופן, זאת אומרת זה היה משהו שבהחלט כן. לא במקרה הייתה קבוצה להגנה עצמית לנשים. שלימדו אותם, אמנם אגרוף לא נחשב מתאים בשבילם, אבל כל יתר, בעיקר הג'יוג'יצו והדברים האלה, השתמשו בזה, שזה די, די מגניב. כן, האמת שכן. אוקיי, מה עוד אפשר לדבר? אני יכול לדבר קצת, אתה רוצה להוסיף או שאני אתחיל לעבור כבר לתחייה? לא, לך לתחייה, בואו נדבר על זה קצת. אוקיי, אז כמו שבאמת דיברנו, ארתור קונן דויל, על אותו, והאמת שזה די מדהים, תחשבו על זה שאומנות לחימה שלמה חוזרת לתחייה ממשפט או מפסקה. כן, ממש ככה. אין עוד אזכורים חוץ מהאזכור הזה. וגם הוא עם טעות כתיב. כן, אבל כל חובבי שרלוק הולמס פתאום, לא כולם, אבל הרבים מהם התפסו לעניין. וקרה דבר אחד מאוד מאוד גדול שהשפיע על כולנו למעשה, אבל בוא קבע את גורלו, התחייה של ה... בוא נגיד, האינטרנט. האינטרנט למעשה זה מה שבמידה מסוימת הציל, כי בשנות האלפיים, עם העלייה של האינטרנט, מגזין אקדמי, קוראים לו The Electronic Journal of Martial Arts and Science, הדפיס מחדש את כל המאמרים ואת כל הסקייש, אם תיכנסו באינטרנט תראו המון תמונות יפות ודברים כאלה, של האומנות לחימה הזאת. קוראים לזה למעשה, אולי המפורסם ביותר, קוראים לו The Self-Defense with a Walking Stick. הוא הרער עניין mm-hmm. מאוד רב, ולמעשה כמו אגודות לברטיצה שמתאמנות באומנות. ונאגד ספר אחד שקוראים לו The Bartizu Compendium, שהוא למעשה שני ספרים. שמאגדים את כל הטכניקות שמוזכרות. עכשיו, מי ששמע את הפרק על, על הימה ועל אומנות הלחימה האירופאיות, גם כאן מדובר על אומנות לחימה ש, שנעלמה לתקופה ויש שחזור. אז כל מועדון, אז אם תיכנסו, ממש אפשר לראות יפה באתר שיש ממש הסברים. איך משחזרים אמנויות לחימה, איך משחזרים את הטכניקות, את ההודעה כן. שלא בטוח שזה מה שזה, אבל... זה שוב פעם, זה תהליכים של מועדונים, כל מיני מורים עם, עם ידע בכל מיני, אומנ, מיני אומנויות לחימה, מנסים לשחזר את זה, יש באמת סרטונים מקסימים של אנשים עובדים עם... ממש מקסימים. מטריות וחליפות וזה, ובאמת אחד הדברים המעניינים, שקצת בשונה מהלקן של, של סבת שראינו, הם, הם, הרוב המחשבה היא בעיקר על מטריה. כן, שזה משהו שכל ג'נטלמן מחזיק, והשימוש עם העיכול, עם הוו הזה, הוא מאוד חזק. מהעולם שלי זה מאוד מזכיר את העבודה עם הנבו, שזה מקל קצר של בערך 90 סנטימטר. זה מעין שילוב גם של מכות, אבל גם של ג'ו-ג'יצו. ובאמת, והיום יש באירופה יותר מעשרה מועדונים שמתעסקים, יש מפגשים, יש בלאס וגאס ראיתי מפגשים, ונראה, האמת נראה אחלה כיף. נראה אחלה כן. כיף, הם באמת עובדים, כמו שאמרנו, על ארבעה טווחים, על הטווח של המקל, הטווח של האגרוף והבעיטות, הטווח של הג'יג'יצו בעמידה, ומה שנקרא הגרפלינג, כן. עבודת קרקע. עכשיו, משהו מעניין בנושא הזה, מכיוון שזו בסופו של דבר אומנות לחימה משולבת להגנה עצמית, הם רצו לראות איך הם מבדילים את עצמם בעצם, מליצור מחדש ג'יטקונדו או MMA או משהו כזה. אז uh, הם משתמשים, אז השחזור ההיסטורי לוקח פה איזשהו uh, גם מרכיב חשוב. זאת אומרת, מעבר להגנה עצמית, המקום הזה של הג'נטלמן ושל הלבוש הוויקטוריאני הרבה פעמים, והדברים האלה הוא, הוא חלק מה, נאמר, תרבות של המועדונים האלה. 
זאת אומרת שמעבר להגנה עצמית או מעבר לאמנות לחימה יש פה איזשהו אספקט אה, תרבותי היסטורי נקרא לזה שהוא בלתי נפרד מהלחימה היא, כ... היא כזאת בוא נגיד חוץ מהMMA נראה לי אבל uh, אתה יודע גם אנחנו לא גם קראטה גם לא uh, לגמרי לגמרי גם זה... מה ששמענו מבן ג'טקינס עם הג'דאיז <laughs> 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 כן <laughs> אני <laughs> מסכים זאת אומרת זה מאוד יפה אבל איך, איך שהם יצרו את זה זאת אומרת ש... שזה שזה הקטע שלהם אז זה מאוד מאוד <laughs> חמוד אז כל הסרטונים שלהם באמת מקסימים ונראים כמו. הם אוהבים לעשות את זה כמו בסרטים אילמים למיניהם ומשהו שהוא תקופתי כזה. פשוט כיף לראות את זה. כן אבל חשוב לציין שזה באמת לפחות מה שרואים באימונים שלהם זה לא זה לא משחק. לא לא יופי של עבודה. כן. כן מטריה זה יופי של נשק. אגב. לגיקים מביניכם אז יש יש להם הרבה הדגמות במקומות של סטימפאנק וכאלה בגלל בדיוק בגלל הסוג לבוש והתקופתיות הזאת אז וואלה. מי שמכיר זהו האמת שנראה לי שזהו זה נורא קצר אבל מעניין מאוד. אני... כן האמת שזה הופתעתי זה וגם אחד הדברים באמת שמעניין מי ש... מי ש... חובבת את סרטי שרלוק הולמס או קינגסמן אז, אז תדעו שהם לא המציאו משהו משאבת, הכוריאוגרפיה זה אבל זה מבוסס על אמנות לחימה אמיתית. כן, מאוד ממליץ לראות את הוידאוים שלהם אז זה קישור לכמה כי הם פשוט, כן, פשוט מקסימים. אחד שאני הכי אהבתי זה הגנה עצמית בעזרת אופניים. <laughs> זה נפלא זה <laughs> גם ממש נעלה את זה ממש ממש יפה. אוקיי זהו. אז חדשות ועדכונים. טוב בעיקר נדבר על סומו נראה לי שמזמן לא דיברנו בעקבות הפרקים של הראיון. אז ככה היום מתחיל הבשור החדש. הקו חוזר לעניינים אחרי איזה שני שני בשור שהוא פספס בגלל פציעות. את הקודם קקוליו ניצח וזה שלפניו ניצח טוצ'ינו שין שהוא מגיאורגיה והוא אפילו לא בסניאקו זאת אומרת בשלושת הדרגות הגבוהות שלפני וואו כן כאילו עכשיו הוא כן עכשיו הוא סקי וואקה שזה כן. הדרגה השלישית והוא במה שנקרא אוזקי רן מנסה לעלות לאוזקי כלל אצבע הוא בשלושה בשור בשלושה טורנירים הוא צריך. להשיג כ-33 ניצחונות אז בהצלחה שיהיה לו אה, נראה נראה איך יהיה אה, חדשות אחרות יש הרבה עברו הרבה דברים ב-UFC עם קונור עם תקיפות ומצה וזה אבל, <laughs> אבל אני חושב שמספיק דיברו על זה. אה <laughs> מרגש היה אצלנו בארץ את אליפות אירופה לג'ודו. אה נכון. עם הישגים מאוד יפים. כמה מדליות. יש לנו גם אלוף אירופאי. אז זה היה כיף. וגם זכינו באירוויזיון. לא קשור. לחימה אחרת, לא. וגם הפועל באר שבע זכו באליפות, אבל זה ממש לא קשור. כן, אז ככה, קצת להזכיר, גם איתמר. וגם אני עשינו מה זה גם עשינו ביחד סדנה מדהימה לטעמי. כן, באמת היה כיף. באתי עם כמה תלמידים שלי לבקר את איתמר 
והדוג'ו שלו בפרדס חנה, ועשינו אימון, מה זה מעניין. באמת, היה גדול. כאילו זה לא היה, ניסינו ככה ליצור משהו שהוא ללמוד, ללמוד אחד מהשני מהקראטה ומהאיקידו, ואני ממש נהניתי. באמת הייתה סדנה, אימון, מה זה כיף. כאילו, גם מאוד מעשיר, וגם באמת החבר'ה... חבר'ה של איתמר בצורה לא מפתיעה, אחלה חבר'ה. גם החבר'ה שלך חמונים מאוד, ממש כיף. תודה, וממש הסתדרו, ובאמת נהנו, גם... נראה לי שהיו תגובות טובות מכל הכיוונים. יש גם תמונות יפות, תודה לישי, אז אתם מוזמנים לראות בדף שלנו, ואז גם לעשות לייק ושייר וכאלה, <laughs> כי... אנחנו מאוד נשמח אם הם תפיצו, תעזרו לנו להפיץ את הפודקאסט, הלאה. בכל אופן, בדיוק בסיום האינטרנט של איתמר התרסק, אז אני אסיים לבד. אם אתם רוצים לשמוע עוד על מה שאנחנו מדברים, אני מעביר הרצאות על יפן, על אמנויות לחימה, נושאי ביטחון של יפן. כל מיני דברים כאלה, אם אתם מעוניינים בארגונים שלכם, או בכינוסי חברים, או כל דבר אחר, מוזמנים ליצור איתי קשר. זהו, חוץ מזה, אל תשכחו לאהוב, לשתף, לספר לחברים, ובינתיים, תמשיכו להתאמן. שאלות, בקשות ולכל סיבה אחרת, אפשר לפנות אלינו בדף הפייסבוק לא צריך וקס או באימייל no.wax.needed.gmail.com כמו כן, ניתן ורצוי להשאיר תגובות באתר שלנו nowaxneeded.wordpress.com אם אתם נהנים ממה שאנחנו עושים, שתפו בפייסבוק ותדרגו אותנו באייטיונס זה יעזור למעגל המאזינים להתרחב אם אתם מכירים אנשים שאתם חושבים שייהנו ספרו להם על הפודקאסט, אל תשמרו הכל בלב.